这里是 Learn Chinese with Kayla Kayla 的中文广播，我是 Kayla， 我的邮箱是 Teacher Kayla at Outlook com。如果你有任何意见或者是建议，欢迎给我发邮件。Facebook 请搜索 Learn Chinese with Kayla。首先呢，这里要插播一条祝福，今天是八月十七号。再过三天是八月二十号，是我最好的朋友梦梦的生日了。嗯，我和梦梦已经认识了十一年了。梦梦是我十一年的好朋友，我的人生有一大部分的时间都花在了认识这个人上面，好可怕！好，好在这里要祝他生日快乐。嗯，工作不要那么劳累了。嗯、呃，梦梦不仅是我的好朋友，我们在一起不仅是说可以聊天啊，可以去逛街啊，可以一起去吃好吃的。像我这个广播对于我来说非常重要，它是我从零到现在的二十三集一集一集自己做出来的。但是像我其他的朋友啊，可能不会说听得很仔细，但是梦梦真的是每一集都会听。所以，在这里，梦梦，你开心吗？听到了这条祝福，那全世界的人都知道你要过生日了。<笑>嗯，啊，上次的一期结束以后，我收到一名听众的来信，问我有没有英文翻译的广播或者是文字版的。然后我回他说，因为这个广播只是我的爱好之一。所以我不会花，我不会花费大量的时间在这个上面。所以英文版的话，肯定是会有一点困难的。如果我要翻译这个文字稿的话，那我可能需要半天的时间，那这样太浪费时间了。但是如果中文文字版的广播，我是有想过的。所以从今天的这期第二十三期开始呢。我会在 WordPress 上面上传这个广播的文字版，同时呢，我也会分享生活中比较有趣的事情。那如果你感兴趣的话，请来看看吧。我的 WordPress 网址是嘎尔丹点 WordPress 点 com， 嘎尔丹就是拼音的拼法 G A E R D A N。再讲一遍。G A E R D A N， 那这个其实也是我的名字之一。你们知道中国是一个大融合的国家，一共有五十六个少数民族。那其中人口最多的肯定是汉族，汉族是中国最大的一个民族。但是呢，我不是汉族人，我是蒙古族人。是因为我的爷爷他们的家族是蒙古族的，所以我们的家人都会有一个蒙古名字。那噶尔丹呢，就是我的蒙古名字。所以我的 WordPress 地址是噶尔丹点 WordPress 点 com， 噶尔丹 G A E R D A N。所以如果你感兴趣的话，请来关注吧。但是在这里说一下，我这个上传的文字稿不可能和我在广播里面说的一模一样。大致是一样的，但是我在说的过程里面会加一些东西。嗯
那不过我觉得文字稿差不多可以了，所以你们去看一看吧，可能不是那么的完美，但是有总比没有好，是吧？好，今天的广播，我要来谈一谈我的家乡南京。如果要说的话，我家是北方人，我爷爷是在北京出生的，我的两个伯伯，伯伯就是爸爸的哥哥。嗯，我爸爸有两个哥哥，所以我有两个伯伯，也是在北京出生的。到我爸爸出生的时候呢，我爷爷的一家人就来到了南京，所以我的血液里流的是北方人的血。但是我在南京长大的，对于我来说，我肯定是对南京有对北京更深的感情。南京和北京。从名字可以知道，他们的后面都有一个“京”字，“京”就是首都的意思，所以现在的北京是中国的首都。那是现在中国的首都，南京是中国过去的首都。一九四九年到一九一二年到一九四九年，南京是首都。那现在中国的全称是中华人民共和国。那就是大家所知道的 PRC， 这是在1949年以后建立的新中国的名字。那在1912年到1949年，清政府刚刚被推翻以后，啊，那个时候孙中山建立的新政府，那个时候中国的名字叫中华民国。中华民国的首都是南京。所以在一九一二年到一九四九年这段时间，南京是中国的首都，这也是为什么它的名字叫南京。京的意思就是都城。啊，我们要听一下今天的背景音乐，来自于穆小雅。穆小雅是在南京出生的民谣歌手。木头的木，大小的小，雅是高雅的雅。关于民谣这种音乐类型，这种音乐类型，我之前在广播里面介绍过的，就是有好妹妹做做背景音乐的那一集，我想应该是嗯情人节的哦，就是呃 dating relationship 那一集，但是不知道还有没有人记得，那我再说一下啊。嗯民谣就是在普通人里面流行的普通歌曲，像有一首歌不是在国外有一首歌叫做《Hush Little Baby Don't Say a Word》那首，那这首应该是我最喜欢的英文民谣，<笑>好幼稚。哦<笑>哦，那穆小雅就是写了很多关于南京的民谣。穆小雅就是我们今天的这位歌手，他的歌比较有名的有《可能否》。城南窑，城南窑里面讲的就是南京的城墙，引用了在南京大家都知道的一首民谣，里面唱的就是南京的城门。那首儿歌讲的是是城门城门几丈高，二尺六丈高，但是我们其实平常说的是二尺八丈高。像我奶奶她是南京人，她是城北人。在城市的北边浦口，所以他就会讲二尺八不是二尺八，是二尺波丈高，二尺波丈高
，所以是城门城门几丈高，二尺波丈高。但是这个这首歌里面唱的是二尺六丈高，啊，尺和丈是中国古代的计量单位，一尺这是我自己找的资料啊，一尺大概等于一点零九英尺。一丈大概等于一百三十一点二三英寸，所以二尺六丈高大概就等于二点一八英尺加七百三十七点三八英寸。其实我也不知道这样说对不对，因为我们在中国通常会说米，那大概等于二十点六六米，所以从这一句话可以知道南京城墙的高度大概等于二十点六六米啊！刚刚刚就唱到这一句了，给大家听一下啊啊，不好意思，刚才我记错歌词了。他唱的不是二尺六丈高，他唱的是三十六丈高。所以我，我嗯，从刚刚，如果你感兴趣的话，自己去计量一下吧，因为我的数学真的是很不好，所以我想不，我也不想算了。嗯，不过南京的城墙也是南京一个很大的特色，虽然像北京和西安也是过去的很多朝代。在他们这些地方建立了都城，但是像北京有长城，呃，西安像有兵马俑，但是我不知道西安有没有城墙，但是城墙好像就只有南京一个城市有。相对于北京来说，南京是一个更低调的城市。啊，有一句话说的就是，具体我不记得是怎么说的了。但是他的意思就是，北京作为中国的首都，享受了所有的荣耀，但是南京呢，就只是安静的坐落在整个国家的东南边，默默的奉献。虽然这个话说的感觉南京好像太可怜了，但是其实这句话真的是说出了我自己的感觉。如果让我用一个词来说南京的话，我会用“悲情”这个词。在中国的历史上，有很多不幸的事情发生，比如说太平天国起义，比如说日军南京大屠杀。关于南京的重大历史事件，都充满了悲剧色彩，甚至是当时把南京作为首都的中华民国。最后的结果也是革命失败。啊，太平天国起义这个话题太难了，所以在这里先不说。但是如果你们感兴趣的话，可以自己搜一下。那关于日军南京大屠杀，我们来读一下内地的搜索引擎百度上面的解释。哦，这个声音不好意思，是我自己那个，这叫什么？他又来了，啊、呃，这个叫，呃，音响的声音，对，它充电的时候就会发生这样的声音。好、哦，不管了，我们来说一下南京大屠杀网页上面的解释
南京大屠杀，南京 massacre， 指一九三一年至一九四五年中国抗日战争期间，中华民国在南京保卫战中失利。首都南京于一九三七年十二月十三日，学术界认为开始于十二月五日，沦陷后，在华中派遣司令松井石根和第六师团长谷寿夫指挥下，这个不要听，这个太难了。呃，在南京十二月十三号沦陷以后，侵华日军于南京及附近地区进行长达六周的有组织、有计划、有预谋的大屠杀和奸淫、放火、抢劫等血腥暴行。在南京大屠杀中，大量平民及战俘被日军杀害，无数家庭支离破碎。南京大屠杀的遇难人数超过三十万。啊，这是百度上面的解释，百度上面和。Wikipedia 上面解释不同的就是，百度上面所有的结论，它真的是结论了，都非常的肯定，是一切都是说真正发生过的。但是如果我们在维基百科 Wikipedia 上面看的话 ，Wikipedia 上面没有下定论说一定一定发生了这件事情。百度上面的解释很明显。嗯、呃，百度上面说南京失守的原因是中华民族，是中华民国的错误指挥，就是当时统治中国的政府蒋介石的政府和现在不是一个政府后。我们再来看一下 Wikipedia， 他没有那么肯定的说，嗯、呃，遇难的人数，所以请看一下维基百科上面，请听一下维基百科上面对于南京大屠杀的解释。嗯。The Nanjing Massacre, or Rape of Nanjing, previously written as Nanking Massacre or Rape of Nanking, was an episode of mass murder and mass rape committed by Imperial Japanese troops against the residents of Nanjing, then the capital of China, during the Second Sino-Japanese War. The event remains a contentious political issue and a stumbling block in Sino-Japanese relations. The Chinese government has been accused of exaggerating aspects of the massacre, such as the death toll by many Japanese. Blah blah blah. 这边后面有很多。After losing the Battle of Shanghai, Chiang Kai-shek knew that the fall of Nanjing was a matter of time. Blah blah blah. To preserve the army for future battles, most of it was withdrawn. 这边他是从南京撤出了部队。让他们都跑到台湾去，是为了躲避日军的残杀。啊、uh, ，Chiang's strategy was to follow the suggestion, follow the suggestion of his German advisers to draw the Japanese army deep into China and use China's vast territory as defensive strength. Chiang planned to fight a protracted wars of attrition to wear down the Japanese in the hinterland of China. 所以从这边的解释可以看出，当时南京是因为他们的错误指挥，因为蒋介石从这边撤离了军队，到了台湾，所以说他们没有保护好南京。那在这里的平民或者是一些士兵都被残忍的杀害。当时日军攻陷南京，确实是蒋介石蒋介石政府的指挥错误。但是因为这是历史了，都是后来人说的，后来人根据看到当时的情境说的。
，所以历史上的事情没有人能够说得很清楚。所以这边我们对于历史上的事情或者政治上的事情不会讨论太多。但是从这里的真正的受害者是南京和当时居住在南京的人。现在南京，现在在南京的江东中路上，有一个纪念馆，叫做南京大屠杀纪念馆。呃，我在南京生活了这么多年，我还没有去过。嗯、呃，因为真的真的有点害怕，其实是没有勇气去，因为我身边的人都说，陈列馆里面的视频啊。印象啊，照片啊，都太残忍了。他们说，如果去了以后，一天都会心情不好。当年的南京大屠杀，据说有一个万人坑，是日本士兵把已经杀死的人，或者是因为医学实验死去的人，直接扔在了万人坑里面。那所谓的万人，就是说里面有上万具尸体。但是我在这里讲述这段历史的目的，不是为了宣扬仇恨，也不是为了控诉日本对中国的作为。那如果你是一位来自日本的听众，希望你也不要介意。<咳>但是我只是想说，南京在中国的历史上是一个伤痕累累的城市。嗯，在它的历史上没有接受很多的荣耀，但是却一直背负着。整个国家的沉重使命。这是二战时期的南京，下面我们可以来说一些开心的事情。我们回到标题，为什么要说鸭都南京？因为南京人特别喜欢吃鸭子。有一句话是形容南京的：南京的母亲河叫做秦淮河，秦淮河绕城一周。世世代代的南京人都生活在这条河边。这句话说的就是，没有一只鸭子能活着游过秦淮河。所以从这句话你就可以知道，南京人是有多爱吃鸭子。如果你来京南京的话，我们有盐水鸭、烤鸭、板鸭，我们还会把鸭头、鸭蛋分开来吃，还有鸭血粉丝汤。有一个调查说，但我知道很啊，很多欧美的人都不会吃血，但是南京人真的很很喜欢吃鸭血。所以有一个调查说，南京人一年要吃掉两亿多只鸭子，我说真的是很可怕。但是我们家也是经常买鸭子的。嗯，呃、那南京人为什么这么喜欢吃鸭子呢？这边有一个传说。中国有许多朝代，其中有一个是明朝。明朝的首都就是南京。明朝的第一个皇帝叫做朱元璋。朱元璋在南京建最南边的城门的时候，总是出问题。当时怎么建都建不起来。那有人就告诉朱元璋说：“地下有一个喜欢吃土的怪兽，要找一个聚宝盆埋下去才可以。”那聚宝盆就是像中国，你们知道中国有银钱，像那种鼎，然后里面，但它是一个非常大的，里面装了金子的，像盆一样。但是谁有聚宝盆呢
，就是当时最有钱的人沈万三。朱元璋就想找沈万三借他的聚宝盆。朱元璋和沈万三说：“现在借你，等明天早上天亮鸡叫的时候，就把聚宝盆还给他。”这一夜啊，朱元璋为了不让明天早上天亮的时候鸡叫，他就让所有的人。把南京城里城里面的鸡都杀了，鸡蛋也砸了。第二天早上，鸡真的没有叫，沈万三也没有办法叫朱元璋把自己的聚宝盆还回来，因为城里面没有了鸡，所以南京人从那个时候开始就只能吃鸭子。啊，这就是南京人喜欢吃鸭子的原因。所以<咳>现在这个故事可能听起来有点荒谬。但是南京人是真的很喜欢吃鸭子，像我们家基本上一个星期都会吃一次。啊，如果你用中国的搜索引擎百度去搜南京人为什么喜欢，第一个你会看到的是南京人为什么那么喜欢吃鸭子，这就是我们刚才说过的。第二个就是南京人为什么喜欢讲脏话，这个是真的，南京人非常喜欢讲脏话。以前有一个说法，就是南京人的青泥从叫你小带皮开始，就觉得是南京的骂脏话方式。哦，小带逼。哦，这个这个这这一集的广播好像不适合小朋友听哦。所以，如果嗯、呃，如果你要身边要小朋友的话，在这边我请你哦，刚才应该就说的，在这边请你把它关掉，然后开始用耳机。因为这边开始会有一些脏话的内容。好，在南京说脏话并不是因为生气，这是一种表达方式。但是我在这里不会解释这是什么意思哦。像刚才说的小带皮，那你如果感兴趣，你可以自己去查，这个解释的太尴尬了。还有很多人喜欢，不是很多人，所有人，所有南京人，所有人喜欢在名词的前面说“屌”。那如果南京人说“雨下的真大”，会说。钓鱼下的真大，钓鱼下的真大，用普通话说出来太可怕啊！真面条真好吃，南京人会说钓面条真好吃，钓面条真好吃。所以我们不会认为那些屌啊、逼啊是脏话哦，逼是脏话，逼肯定是脏话，但是屌不是脏话，屌对于南京人来说不是脏话，那这只是我们一种表达方式。像南京会把漂亮的女孩叫做潘西，但如果这些话是一些南京潘西说的，如果南京潘西骂脏话，你不会觉得他们在骂脏话，那因为这真的是可以软到骨头里面。像我就是一个南京潘西，真的是一点都不谦虚。那我给你们示范一下，南京的女孩是怎么讲电话的。好，好，叮叮叮叮，电话响啊，喂，啊，吃过饭啦。啊，还没得吃过啊！那一起出去吃点东西啊？要吃什么？火锅啊？不吃，昨天吃火锅还胃疼呢。啊，要学粉丝汤啊？好啊，那晚上六点半新街口见。哦，这边用普通话解释一下哈。喂，啊，吃过饭啦？我们之前说的，南京人把还都讲啊，所以啊，吃过饭啦，就是还吃过饭啦。还没得吃过啊，还没有吃过呀。那一起出去吃点东西，这个应该不难听得懂
起出去吃点东西啊。你要吃什么？你要吃什么？火锅啊，不吃。昨天晚上吃火锅还胃疼呢。火锅啊，不吃。昨天晚上吃火锅还胃疼呢。那南京女孩很喜欢吃辣辣椒，火锅在这里也很受欢迎啊。鸭血粉丝汤啊。鸭血粉丝汤，鸭血粉丝汤在南京非常的受欢迎。好啊，晚上六点半新街口见。好啊，晚上六点半新街口，新街口是南京的市中心，这里有卖奢侈品的德基，有好多好吃的路边摊，有皮肚面啊，南京的皮肚面也是非常有名的。那当然最棒的还是有很多南京的潘西。南京是一个南方的城市。但是南京的女孩既有南方人的细腻，也有北方人的豪爽。呃，啤酒可以吨吨吨的喝，发脾气的时候也是可以掀桌子的那种。但是温柔起来，就像流过南京的秦淮河，温顺委婉，真的很温柔的。而且在家里面就非常做家务事的话，也是也很有一手。那如果工作的时候，也知道自己在干什么，然后也很有理想，所以南京真的是一个咳咳很好的。我就这两天有点感冒，不好意思，我这半个月一直在感冒啊。但是南京还是有是一个非常好的地方，当然这是我的家乡，我肯定会说它好。但是也有很多人，我的朋友会说啊，因为他们不像北京那么繁忙，但是你要的东西还有一样不少。所以有空来南京看看吧，啊，这是南京，我的家乡，也是我在这这个世界上最爱的地方。这里是 Learn Chinese with Kayla Kayla 的中文广播，我是 Kayla， 我的邮箱是 teacher Kayla at outlook com。如果你有任何意见或者是建议，欢迎给我发邮件。Facebook 请搜索 Learn Chinese with Kayla， 我的 WordPress 地址是嘎尔丹点 WordPress com。卡尔丹 G A E R D A N， 如果你感兴趣的话，请来关注我吧。好，今天的广播就到这里，拜拜。